0: Välkommen till podden Synsätt. Här pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi som håller i podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Jag, Margareta, är socionom och jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och du, Eva, vem är du? Jag jag heter ju Eva då och jag är från början ögonsjuksköterska. Men nu arbetar jag som synpedagog på Syncentralen i Jönköping. Mm. Och vi, vi tänker att vår podd ska bygga på samtal och diskussioner och frågor. Vi hoppas att du som lyssnar kommer att tycka om det- och att det ger dig mer information om hur det är att få en synersättning och sen försöka att acceptera den förändrade situationen och lära sig att leva utifrån den. Dagens avsnitt ska handla om vad det finns för hjälp att få på syncentralen om du har små synrester eller om du inte ser alls. Mm. I förra programmet så berättade vi om vilken hjälp som du kan få på syncentralen om du har en svår synnedsättning. Och de här graderingarna då när det gäller måttlig och svår synnedsättning och blindhet det grundar sig ju på WHOs och Socialstyrelsens definition av synskada. Så en svår synnedsättning det innebär att man ser mellan 0,05% och 0,1 som bäst på avstånd och med bästa möjliga glasögon. Men när det gäller blindhet då så finns det tre kategorier enligt den här klassificeringen. Kan du hjälpa oss Eva att förklara lite närmare hur man har delat in det? Mm. Och det kanske inte har så stor betydelse exakt var de där gränserna går men det är ju allt som är sämre än 0,05 då. Mm. Och det kan man förklara med att om man ser stora bokstäver, stora svarta bokstäver på mot en vit bakgrund på två och en halv meters avstånd fram tills man, att man inte ser någonting alls. Mm. Och då, däremellan så är det ju en hel del som har, vi kallar det för ljusperception. Eller att man kan ana var det finns ett fönster. Mm. Att man kan se var lampor är och så. Och har man sådana synrester så har man, har man ju stor nytta av det. Mm. Men alltså Så att det finns olika gradering där. Mm. Och ibland pratar man om fingerräkning. Ja och det, det är ju då istället för de stora svarta bokstäverna ja. som jag pratar om om ja. man inte har en sån möjlighet att testa så kan man hålla upp sina fingrar emot en bakgrund, mörk bakgrund ja. så menar man att det är jämförbart. Ja. Så det gemene man tänker att när man pratar om blind, att man absolut inte ser någonting. När man enligt de här definitionerna pratar om blindhet så vidgar man det begreppet lite grann. För man kan ha små synrester och man kanske kan skilja på ljus och mörker. Mm. Ja. Och det är någon som har kallat det för social blindhet också. Aha. och det är ju mer att det är... Man blir beroende av andra och, så, ja, och då det. är det en annorlunda än blind när man inte ser något ljus alls. Ja just det. Det är olika. Du, vi måste väl ändå nämna att vid den här första kontakten som man har med syncentralen- så är det ju ovanligt att man ser så här dåligt som vi beskriver nu. Mm. Det kan det ju det. vara att man kanske har varit med om en olyckshändelse- eller man kanske har fått en stroke eller blödning eller så. Men annars med de här ögonsjukdomarna så är det ju det vanliga att några av dem- kan försämras och göra så att man ser på det här sättet. Mm. Mm. Ja, men och då är det ju så att en, man får ju ibland reda på på ögonmåttan att det inte finns något mer att göra. Ja, men vi tycker ju på syncentralen att vi har en hel del att komma med. Ja, just både det. information och stöd. och... Hjälpmedel. Ja, för på ögonmottagningen då kanske man menar rent medicinskt. Men vi tänker ju mer utifrån rehabilitering. Mm. Ja. Vad kan vi hjälpa till med på syncentralen då? Ja, det, det brukar ju börja med att man träffar optiker. Mm. Och, och det kanske inte går att förbättra synen så mycket på avstånd. Men det är ju många som är har problem med bländning och då ja. finns det ju filterglas och solskydd mm. som man kan testa med. Mm. Och sen då, när man kommer till synpedagog har man nu har klarat av det här med bländningen och... Ja, hos mig som synpedagog då fortsätter vi ju kartläggningen. Mm. Alltså vi försöker ta reda på hur en person har det i sitt liv, vad de har för behov och... Vad svårigheterna är beroende då på att synen har blivit nedsatt. Mm. Och det är ju flera olika områden mm. man går igenom. Mm. Men målet är ju för de allra flesta att man vill ju fortsätta leva så självständigt ja. som möjligt. Och klara av saker på kanske ett nytt sätt. Mm. Ja. Just det. Men jag funderar på när, när synen blir sämre och sämre. Jag funderar på om det är så att, att andra sinnen tar vid på något sätt. Jag, jag tänker att ög, alltså händerna blir ens ögon. Om man till exempel sitter vid ett bord och, och ska dricka kaffe. Man känner sig för vad man har bordet. Och man känner som man hittar va, eh, kaffekoppen och kanske mackan bredvid och så. Är det så Eva? Att, det blir, att man blir mer... Ja, man kan väl inte säga, jag tror ju inte att det är så att eh, till exempel känslan blir bättre eller att hörseln blir bättre Nej. att man skulle kunna mäta upp det men man blir ju absolut mer observant på man, hur det känns ja. i händerna och hur man ska känna för att upptäcka saker som ligger på bordet man kanske blir bättre på att använda det man har? Ja, ja, det tror jag. Och ja. till, till exempel hörseln. Ja. Att man kan avgöra var någon befinner sig. Inte bara vem som kommer in i rummet utan hur de rör sig runt i rummet. Ja. Det, det, man blir mer observant ja. på det. Du När du är inne på hörseln nu, då, kan du ge några exempel på... Eh, vad vi kan hjälpa till med. På, på syncentralen. Utifrån det här med hörseln. Tänker jag. När synen sviktar. Mm. Eh, ja då finns det ju en hel del. Hjälpmedel. Där man använder hörseln. Istället för att man säger. Och ett många, en sak som många känner till. Det är ju talböcker. Att man mm. lyssnar på upplästa böcker. Mm. Istället för att man läser dem. Och en annan sak det är ju att man kan, till exempel om man inte kan läsa sin post så mm. finns det ju en scanner. Man, en apparat, man lägger brevet där i, tar en bild och en dator omvandlar den texten som finns i bilden till tal och man kan ju också få tal i dator så man kan lyssna på det som vi läser på skärmen. Mm -hmm. Det får man lyssna när en, ja, vi kan kalla det för en robotröst, läsa ja. upp det. Och tal, det finns det ju också i mobiltelefoner. Ja. ja just det, det finns redan inbyggt. Ja, en del känner ju till Siri ja. som finns i telefonen iPhone. Ja. Men det finns i många av de andra smarta telefonerna också motsvarande. Ha! Ja, vad ska vi ta med då? Sen så, Många saknar ju att kunna läsa sin tidning. Ja. Och få reda på lokala nyheter. Det kanske inte ja, räcker med det man kan lyssna på på radion. Och då finns det ju taltidning. Mm. Och då får man ta kontakt med tidningens prenumerationsavdelning om man vill prova det. Ja, och då kan man få mer information och, och tillgång till rätt utrustning och så. Just det. Ja. Och det här med böcker, du var inne lite på det. Om man har varit van vid att läsa böcker och inte kan göra det längre. Mm. Och då kunde man lyssna, berättade du. Ja, och det kan man ju göra på olika sätt. Mm. Det så finns det... En apparat eller flera olika apparater. En bordsmodell eller man kan ha en, en, en lite mindre apparat som man kan bära med sig. Som man kan ha till eh, talböcker. Mm. Och talböckerna får man ju tag på via biblioteket. Mm. Sen kan man ju också ha en app- som man laddar ner till sin smarta telefon ja. eller till en dator eller till en läsplatta. Och då så kan man lyssna på böckerna och få dem upplästa där. Och det fungerar ju precis som de kommersiella... Mm. Eh, Apparna där mm. man kan köpa eh, ljudböcker. Just det, Men här köper man inte böckerna utan får tillgång till dem ändå. Ja, det är kostnadsfritt. Ja. Men ja. man behöver en inloggning som man får från sitt ja. bibliotek. Ja. Och det är ju smidigt, tänker jag, att ha, att ha med sin telefon och kunna lyssna. Ja, ja. det är ju väldigt bra. Ja. Med hörlurar till. Ja. Men du, du, du var inne på det här med post och brev och kunna läsa, ville du säga något mer om det? Du berättade ju det med, med att det fanns en scanner mm. som man kunde. Just det och den här scannen kan man ju ha antingen fristående mm. eller också kan man koppla den till en dator. Och då så behöver man ju ha olika program i datorn för att det där ska fungera. Mm. Och vi kallar det för anpassningsprogram. Mm. Det kan vara med förstoring och det kan vara med tal. Och det kan vara ett annat program som läser upp då det här som vi... Kan läsa på skärmen. Och, och du menar de programmen. De kan vi också hjälpa till med från syncentralen. För det är ja. inget man fixar själv. Nej det, det gör man inte. Nej. Man, man kan verkligen få låna det från mm. syncentralen. Mm. Och man får ju också utbildning i hur man hanterar de programmen. Och hur man ska ställa in och så. Mm. Och jag tänker på det när du berättar om de här olika sakerna som finns tillgängliga och så att det krävs ju verkligen att man tränar. Dels att man får veta hur man gör och får utbildning som du säger. Och också att man tränar på hur man ska använda dem för att det ska bli enkelt och smidigt i vardagen. Mm, ja det, det kräver ju en hel del träning och envishet. Men jag Tycker mina min erfarenhet är den att om man känner att man behöver någonting så lär man sig det. Ah. Även om det kan verka krångligt ah. från början, ah. så går det framåt. Ja, ah, det är tur det. Ja, ja. Det. det. En annan sak som jag tänker kan kännas lite krånglig det är ju det här att kunna hålla ordning på sin ekonomi och sina räkningar när man inte ser så bra. Just det, ja, det får vi ju inte glömma. Det är ju många som oroar sig för det. Ja. Och då så finns det ju en del lösningar på det. Man kan ju ha, om man, betala, om man har varit van vid att betala räkningar via dator eller mobil mm. så kanske det är besvärligt. Men många räkningar kan man ju koppla ihop till så att man får autogiro. Ja, det är ju smidigt. Man kan prata med banken. Mm. Banken kan också ha en dosa som man godkänner alla olika transaktioner. Mm. Och en dosa som är större siffror, större knappar på. Mm. Eller som talar. Mm. Och en del banker erbjuder då att man får komma till dem och de hjälper en att betala räkningarna. Mm. Och det kostar inget extra Nej. som du brukar göra annars. Är det bästa att ta kontakt med sin bank och höra på vilket sätt de kan hjälpa till? Ja, det tycker jag. Mm. Och sen är det ju det här med mobilen mm. och talstöd. Ja. Om man är van vid det ah. så är ju det en bra lösning. Då funkar det. Mm. Mm. Ja, du, jag funderar på något helt annat. Jag, tänk, jag, jag, jag tänkte på att laga mat och fixa i köket. Alltså hur funkar det när man inte ser så bra längre? Mm, det fungerar ju det också men det kanske tar längre tid. Ja. Och man kanske behöver göra på ett annorlunda sätt ja, än det. man har varit van vid tidigare. Ja. Ja, vi kan ju börja med när man ska handla maten. Mm. Det, det är ju bra om man kan gå till en affär och prata med personalen och säga att jag behöver hjälp när jag handlar här. Mm. Kan jag få det? Kanske att man handlar i samma affär återkommande. Mm. Då blir man igenkänd. Då, Visst, ja. då är det lättare. Annars är det ju hemtjänsten ja. som kan hjälpa till med det. ja. Så. Och jag tänker på, det går ju också i fler och fler affärer att beställa via nätet. Jag vet flera som har berättat att det kanske, om man inte, om man inte handlar här varje vecka så i alla fall att man beställer basvaror mm. och sådana varor som är tunga att bära hem. Just det. På det en det del ställe. Att... Ja, ja, om man bor centralt ja. och inte på landet. Nej. För då, där tror jag det är svårare att ja. få det Sakerna hemkörda. Ja. <gåll> mm. Mm. Men överlag så handlar det ju om att man har ordning och reda på sina prylar mm. hemma och mm. i köket. Eh, att man har bestämda platser för redskap och ja, just. ingredienser. Att man har kryddorna i bokstavsordning. Ja. Och eh, att mjölken och smörpaketet alltid finns på. Ja. Sin bestämda plats. Ja, det kan vara lite knöligt om man bor flera. Ja just det. De andra som är i hemmet. Måste ju få reda på det här. Så ja. vi, de får ju inte gå och flytta om. Sakerna. För då blir det ju mycket svårare. Ja. Och, och allt det här är ju egentligen då. För att man ska slippa. Och, och lägga både tid och kraft på att leta. För det vet vi ju alla som går och letar efter mm. saker. att det, Man blir ju trött då, av det. Då blir man frustrerad. Ja, ja. det blir man, absolut. Men mm. eh, ja, sen var vi ju inne på det där med att använda känslan. Och eh, när man då ska sätta igång diskmaskin och spis och mikro. Så behöver man ju lära sig hur man ska trycka. Hur man ska vrida ett vrid kanske. Aa. Och ibland så kan man märka upp. Med vi har små kännbara markeringar ja. som man kan klistra på. Så att man till exempel på tvättmaskinen det, hur man ska vinkla vredet för att det ska bli 40 grader. Mm. Om det nu inte är en touch ja, just touchfunktion då... på maskinen. Ja. Mm. Det var så långt hörde du. Eh, vad, hur ska vi säga nu då? Alltså det du berättar om är ju egentligen att man, man måste försöka hitta andra sätt än vad man tidigare har varit van vid. Och då tänker jag, vi kommer ju in lite grann på strategier här. Och då mm. kan vi väl berätta om att alltså, i kommande avsnitt så ska vi prata lite mer om konkreta användbara tips och råd. Det. Så, så det väntar vi lite med. Mm. Eh, men vad säger vi? Jo, men vi var inne på det här med mat. Ja, just det. Ja. Jag kom på det här också ja. att om man bor nära ett äldreboende så ja. kan man ju gå dit och äta. Ja, just det. Det är ju en del som gör faktiskt. Ja, Och då så kommer vi in på det här att man, hur, hur det fungerar när man ska gå ut ja. och ha nedsatt syn. Eller gå och äta eller gå och handla som ja. vi var inne på också. Och då är det ju bra om man kan tänka sig använda en vit käpp. Mm. Eh, och då har vi ju flera olika sorters vit käpp. Mm. Eh, det finns, om man har dålig balans, ja. så kan man ju ha en stödkäpp, mm. vanlig stöd käpp fastän en vit är det så att man kan få även en stödkäpp från syncentralen då? Mm, det är ett av hjälpmedlen ja, vi har. Ja. Men sen så om man har bra balans då ja. behöver man ju inte ha den här stödkäppen. Då har vi en annan sorts käpp som vi kallar för markeringskäpp. Mm -hmm. Vad så betyder man, det? Ja, det är ju egentligen till för att markera, för att visa andra Aha. att jag har en ja, ja. Jag som har käppen. Ja. Och den käppen är ju eh, hopfällbar så man kan vika ihop den och ha den i fickan eller i Den man blir man... ju inte alls stor då tänker jag. Nej, den va, är va? ganska liten. Vad tror du ja. då? Två decimeter? Ja. Eller lite? Ja. Eller mindre. Oj. Ja. 15 centimeter ja. kanske. ja. ja. Och även om jag har den hopvikt i handen så mm. är det ju ändå en markering där jag visar att jag har en synnedsättning. Så mm. man behöver ju inte alltid ha den utfälld. Men när man har den utfälld så kan man ju faktiskt känna var trottoarkanten börjar. Och mm. var trappan börjar eller man kan känna lite på beläggningen eller... Marken. Ja och jag tänker i vissa situationer måste det väl vara jättebra om man nu står och ska gå över gatan till exempel och blir osäker eller eh, ja man står mm. i kassan och ska betala och det är kö bakom och det tar lite längre tid med kortet. Det måste vara jättebra att en sån käpp då så de andra förstår. Mm. Ja tycker ja. jag. Ja. Det är bra. Ja. Men du var lite inne på att det fanns flera olika sorters käppar då. Då sa du stödkäpp och markeringskäpp. Ja just det. Och så finns det ju teknikkäpp. Aha. Som är som en eh, markeringskäpp. Eller man kan vika ihop den menar jag. Mm. Och, eh, men den är mycket stabilare, stabilare. Och man har den för att känna av marken. Eh, och, man, eh, och man pendlar med den på Aha. marken. Ja. Och duttar från ena sidan till den andra. Så det låter, det låter ja. varje gång man slår i den liksom. Precis, ja. ja. Och då blir det ju ett eko-ljud som man har nytta av när man går. För att veta hur vägen är och att man är på rätt väg. Mm. Mm. Man, känner ju igen, man lär, får lära sig att känna igen ljudet. Ja, nu är vi låter. inne på det där igen. Alltså öronen blir mer uppmärksamma på något sätt. Ja, ja. just det. <håll> Ja. Mm. men jag tänker lite när du berättar om de här ja, olika käpparna och så även om man har käpp och man går ut så hjälper de men ju inte att hitta om man nu ser så dåligt tänker jag Nej. det måste ju finnas något mer ja man får ju träna sig på att gå en, de rutterna man vill gå ja. som man behöver till ja. affären eller till jobbet och hem från jobbet för att man ska, alltså lite kännetecken eller vad ska man ja, säga då? orienteringspunkter brukar vi kalla sån här ja, en gathörn eller en ja. stolpe. som man kan känna, ja just det, nu vet jag ja, att jag är precis det. För att här. man inte ska tappa bort sig. Just det. Ja. Mm. Och det behöver man ju också träna sig ja. på. Och det är sånt som en synpedagog kan hjälpa till med. Ja, ja. just det. Vad bra. En del har ju ledarhund, tänker jag på. Mm. Men det är inte kanske så vanligt. Men eh, vad är kriterierna? Eller kriterier, men hur får man en ledarhund? Mm. Det, är, det är väl så, man ska sakna ledsyn. Ja, just det. Och sen så får man göra en ansökan om att få, få en ledarhund. Och det är intresseorganisationen SRF som mm. har hand om det. Mm. Så att, men vi hjälper ju till med att göra en ansökan. Mm. Mm. Du, nu tycker jag, Vi har pratat om några områden som man kanske funderar över hur man ska klara av om man har små synrester eller om man är en blind. Och vi kommer att prata mer om både hjälpmedel och tips och råd och strategier i några andra avsnitt. Du har nu lyssnat på podden Synsätt och vi hoppas att du har fått med dig användbar information och kunskap. Vi möter ju många människor som ser dåligt och därför vet vi att livet förändras när synen blir sämre. Och Vi får i dessa möten ta del av hur människor tar sig igenom en process och vi ser att de allra, allra flesta- –upplever att det fortfarande är möjligt att leva ett meningsfullt liv. Och det vill vi skicka med dig som lyssnar. Och nu, avslutningsvis, så vill vi läsa en liten dikt. Eh, och den är skriven av en kvinna som, ja det vet vi inte om det är en kvinna– –men den är i alla fall undertecknad med Dagny Maria– och den fanns i en tidning som vi fick på Syncentralen och det är jättelänge sedan så jag kommer inte ens ihåg vilken tidning det var. Men den är så talande så vi vill skicka med den och den heter helt enkelt Synskadad. Att se dåligt är att ha ömmande bulor lite varstans, heja på fel person- och vara skrejsen för cyklisten på gångstråket. Att se dåligt är att komma hem med potatismos när man tänkt sig ärtshoppa till middag. Att se dåligt är att i broskan ta fel på tandkrämstuben och hudsalvan. Eller att halvvägs till Stockholm upptäcka att man har en svart och en brun handske. Att se dåligt är att behöva klätterstege när man inte jämnt vill fråga vad bussen har för nummer. Att se dåligt är att i varuträngseln greppa tag i en vilt främmande och föreslå blusköp eller att på fint kalas presentera sig själv för äkta hälften. Att se dåligt är också att tro att smörgåsbordets blomsterpyts innehåller sallad. Att se dåligt är att ha öronen på skaft, känsel under fotsulorna och tålamod till tusen. Ja, det är mycket, mycket mer. Tro mig! Tack för att du har lyssnat på vårt avsnitt idag!